0: それで、ますます、占いにはまって、で、1分100円とか200円とか300円とかそういう高い料金の占いのところに行って、ね、それじゃ満足できないからって言って、もっと高いとことか行ってね、1回占うのに10万、20万かかるようなところまで行ってしまうとか、最終的には変な宗教にまで入ってね、<笑>で、身を滅ぼすみたいなね、う,ん、もう家族、もう自分だけじゃなくて家族まで不幸にしてしまうとか、なんかそういうおかしな道に行ってしまう、しまいがちなのは、占いの間違った活用の仕方をしているからでね。で、今、世の中にいる多くの占い師がそういう間違った占いの仕方をしている人がすごく多い。ね。短時間で、なんとかもうね、その人が求めている結果をね、伝えてあげようっていうね。占い師としては良かれと思ってやってることなんだろうけど、その良かれと思ってやってることが、実は相談者を不幸にしてしまうんだよね。なので、最終的な結論として簡単に言っちゃうと、占い結果だけを相談者に伝えるようなことをすると、その相談者は不幸になります。こんばんは。はい、今日は2019年11月2日。土曜日ですここならでまた、またというかね、ここならっていう、うん、スキルシェアリング、スキルマーケットのサイトで、占いのね、タロット占いのサービスを一応出品はしたんだけどね、だいぶ前にね、えー。最初に出品したのが1枚占い、タロットカード1枚占いということで、出品してみましたが、えー、未だに<笑>、未だにまだ一人も依頼が来ておりません。どうすれば依頼が来るのかよくわかりませんが、とりあえず来ておりません。で、昨日かおとついぐらいに、昨日だったかな。もう一つ別の出品をして、今度は音声通話占い、電話占いの出品をしました。ここならのね、電話占い、電話占いっていうか、電話、んなんていうかな。有料通話。有料通話サービスで電話占いもできるというね、そういう機能があって、1分100円っていう料金で、占いを受け付けて、受け付けるようにしました。1分100円高いけどね、それは最低料金です。一番低い設定で1分100 円。(笑)で、それ以上はまあ、いくらでもね、自由に設定はできるみたいだけど、まあ1分100円でも私からするとかなり高いなと感じるぐらいの料金なので、できればもっとね、下げたいなと思うんだけどね。これ以上下げることできないので、とりあえず1分100円で出品してみました。これも未だに、え、依頼は来ておりません。一応、今の時間帯も、ここならの電話占い受付中になってます。なので、まあ一応そっちの有料占いを優先するので、えー、もし、ライブ配信中にここならの依頼が入った場合には、ライブ配信を中断して、そちらに、ここならの方に、移るという感じになりま,す、うん、まあ、どうなんだろうね。来るのか来ないのかよくわかんないけど。それで、まあそれぐらいかな。うん、まあでもね、えー、まあ YouTube でのライブ配信でも無料占い受け付けてるし、それ以外のね、予約制でも無料占いね、常時受け付けてはいるけれど、で、無料占いの依頼の方は、まあちょいちょい入ってきてはいるんだけど、<笑>えー、まあその無料、まあ、有料占いならね、料金のことを考えてちょっとね、えー、躊躇するというか、ためらってしまう。依頼してみようかなと思ったけど、途中で気が変わって、やっぱやめてみようかなと思ってみたりとかね。ちょっと待てお茶飲みながら。まあ、そういうためらいも、ためらいとかあるいは都合があってね、お金がちょっと今ないからとかね。そういう都合で有料占いの場合は、まあできない、やりたくてもできないっていう場合もあるんだろうけど、無料占いの場合はそういう理由がないから、依頼をしたら無料占いすればいいんだけど、なぜか無料占いですらちゃんと依頼ができないっていう人が結構いるんだよね、うん。まずメールの書き方がよくわかんないような人も多いし、メールを書いて、で、私のところに、ね、依頼が届い、やっと届いてね。で、私から返事をするんだけど、私からの返事が受け取れないっていう人が結構多いんだよね、うん。メールの使い方がわからないというよりは、まあ、まあ、半分わからないようなもんなんだけど、私からのメールが迷惑メールに入ってしまって、届いてるのに気づかないっていうことが結構多いし、で、まあ、受詞、まあ、特に携帯メールなんかで多いんだけど、パソコンからのメールを受け取れない設定になってるとかね、あるいは、えー、まあ、g メールとかドメインで許可してても、なんか、ね、スパムメールっぽい、まあ、怪しいメールはもう受信できないっていう、そういう設定になってるような人も結構いると思うんだけど、うん、迷惑メールは自動的に削除されるみたいなねで。そういう人はあらかじめ私のメールアドレスを受信許可する設定にしておいてもらえれば受信できるんだけど、そういう設定の仕方がわからないから、私からメール送っても届かないっていうことも、よくあるみたいです。だいたい理由はその二つぐらいだと思うんだけどね、届かない理由っていうのはね。だけどその、ま二、あ、点ね、その二点にお,おいて、まあやり方がよくわからないっていう人がね、結構多い。Gmail の迷惑メールフォルダ、フォルダとは言わないけどね、迷惑メールに振り分けられてしまったのに気づかないで、迷惑、迷惑メール確認してくださいって言ってもそれがどこにあるかもわからないっていうね。確認の仕方すらわからない。Gmail のメールアプリの使い方がよくわからないっていう人が結構多いんだよね。うん。まあ、一昔前ならパソコンのメールソフトでね。まあ、大体誰でも使い方はわかっただろうし。Gmail はメールソフト使わずに、ウェブブラウザでね、使うのがスタンダードだったと思うけど、最近はもう、スマホのアプリで使うのが当たり前になってて、スマホのアプリになるとちょっともう使い方がわからないっていう人が結構多いよね。うん、まあ、細かいところはねお、大まかな使い方はなんとなくわかってても、細かいところがよくわからないから、まあね。いろんなまあ不,不具合というか不都合が出たりすることが多いということなんだろうけどね。まあ、そんなこんなで、メールが届かないから依頼の確認もできないわけだよね。だから、相談者と占い師のやりとりがうまくできなくて、結局、依頼、依頼することができなかったってことになっちゃうんだよね。無料占いなのに依頼できないっていうね。無料だから頑張って依頼すればいいのに、うん、ね、えー、なんかもう無料だからっていう、なんかね、逆に軽い気持ちになっちゃって、軽いというか安易な気持ちになってしまってね。で、まあ、一応依頼してみたけどどうでもいいやって感じになって、えー、何も返事もせずにその放置して、まあ無、無言キャンセルみたいなね。そういう状況になる人も結構多いみたいだけど、えー、無料だからといって、まあそういう安易な気持ちでは相談してほしくないなと。まあ軽い気持ちでそうね、えー、利用するというか、お試しのつもりでね、無料占いを利用するのは全然構わないんだけど、でも依頼したからにはちゃんとね、ねきちんと受けてもらうってことはしてほしいですね。えー、私が、ロボットとかね、コンピュータでプログラムされた、まあ、プログラム、まあ、機械みたいなもんだったらね、何をされようが、まあ、そんなことはどうでもいい。まあ、最近で言うなら、iPhone の Siri とかね、えー、Android の音声アシスタントとか、そういう感じで、なんか、スマホを触ってると、ね、えー、まあ、サービスをしてくる相手はみんな、人間じゃなくてロボットなんじゃないかってね。まあ、スマロボットっていうか、まあ、その、プログラムされた機械なんじゃないかみたいなね。そういう、なんか、変な錯覚を起こしてしまってる、錯覚っていうのか、誤解というかね。まあ、認識がおかしくなってる人は結構多いみたいで。えー、無料占いも当然私が生身の人間でやってますって言ってはいるんだけど、そういうのはなんかね、そういう認識がなくて、えー、頭ではわかってるんだろうけど、理屈としては分かってるんだろうけどなんかこう対応の仕方がまあちゃんとした人に対する対応の仕方ができていないっていうかね、えー、まあこっちも人間が対応してるんだからまあね依頼を受けたらそれなりに、ね、時間を割いて対応してるんだけどそういうことも分からないから、えー、何も言わずにね、えー無言で放置、無言キャンセル、みたいなことを平気でしてしまって、してしまうことが多いのかもしれないけど、そういうのはちょっと良くないなと思います。スマホの画面の向こうには自分と同じ生身の人間がいて、親兄弟ではなく赤の他人がね、自分のために何かしてくれてるんだと。そういうことをちゃんとね、えー、まあ、想像するというか、えー、理解して、コミュニケーションを取ろうとすれば、えー、まあ、それなりの対応。要は、スマホに向かってるっていうわけじゃなくて、ちゃんとね、えー、現実世界で、対面でね、人と向き合って話してるときと同じような対応ができるようになると思うんだけど、ね。リアルの世界で、生身の人間とね、向き合って話をするときはちゃんとね、礼儀正しく話ができるのに、なぜかスマホに向かうとすごく失礼な態度をとってしまったりする人が多いよね。それもスマホだからいいんだって、そういうふうに割り切ってはいけないと思うんだよね。スマホだ、でもやっぱり、ね、人間を相手にするときは人間、生身の人間に面と向かって話をするとき、同じようなね、そういう態度できちんとね、礼儀正しい対応をした、するべきだとは思います。まあ相手がね、最近は本当に AI、AI が増えてきてるからね、ロボット。うん、シリみたいなね、そういうものとか、A、AI 的なもの、ロボット的なものは増えてるから、で、その増えてきたそのね、AI なんかも割と高性能で、実際の人間の対応とね、あんまり変わらないというか、ね、かなり真似て、真似できるようになってきてるからね、うんえー。だから、なんかもうスマホに向かってると、なんかそういう生身の人間じゃないようなね、そういう変な錯覚を起こしちゃうんだろうね。うんう本当そこはなんとかしてほしいよね。なんとかしなきゃいけないよね。あの、時代がそういうふうに変わってきてるっていうふうに受け入れるんじゃなくて、反省して、なんか変え、逆に変えていこうって考えなきゃいけないよね。変えることが新しい考え方だと思います。そういう時代を受け入れていくっていうのは、なんかね、うん、まあ、むしろ古い考え方なんじゃないかなと思います。古いというか、まあ、なんかみんなこう、そういうのを受け入れちゃってるっていう、ね、その、なんていうかな、思考能力が低下してるっていうのかな。なんかそんな感じがするよね。ちゃんと考えて行動してないなっていうね。物事を正しく受け止めることができ、できなくなってるなと、そんな感じがします。ま、これは占いの依頼でね、相談者と話していてももう本当に痛感してることで、これはもう実際に占い,占いのね、まあ依頼して、私の占いをね、した人はもう本当に痛感してる人が多いと思うけど、えー、物事をありのままに受け止めることができないっていう人はすごく多いんだよね。例えば、まあよくね、カードをタロット占いそのカードをね、そこに、えー、描かれてるまま、ありのままにカードを受け止めるっていうことがちゃんとできない人がほとんどです。9割方できません。そういうね、えー、そこに描かれてるもの、何が描かれていて、えーね、どんなことを感じるかみたいな、そういう質問をよくするんだけど、それに対する答えがちゃんとできない人がほとんどです。うんまあね、というのはもう、なんていうか、習慣的にね、物事を、えー、ありのままに受け止めるんじゃなくて、もう経験でね、こういうもんだと、決めつけだとか偏見だとかね、固定か、固定概念みたいなもの。ね。えー、もうすでに頭の中に出来上がってる答えで解釈しちゃうから、まあ、楽といえば楽なんだけどね。だけど、そういう解釈の仕方をすると、目の前にあるものをそのまま正しく受け止めることができないから、間違った解釈をしちゃうんだよね。だから、経験とか学習によって、そうやってね,ね、まあ、知恵を働かせて解釈してるって自分では思ってるから、ある意味、賢い解釈をしてるつもりなんだろうけど、だけど、賢いはずなのに、実は、間違った解釈をしがちなんだよね。だから、考えてるようで、実は考えてないというか、考え、考えすぎちゃってるっていうことかもしれないけどね。物事を、なんかもう、なんか、考え方のパターンが決まってたりしてね、なんか、本当に自分で考える、自分で考えて行動するってことができなくなってる人が、すごく多い。まあ、マニュアルとかね。なんかそういうふうに、まあ一昔前、まあ、よく言ったけど、マニュアル化されてね、こう、何でもかんでも、えー、ね、えー、説明書通りじゃないと行動できないみたいなね、うん。人に言われなきゃ行動できないとか。最近そういうのは増えてると思うんだけど、まあ、なんかそれが当たり前になってきちゃってね。なんかそれって人間が本当にロボット化してるなっていうことだよね、要はね。人間が人間らしくちゃんと状況に応じて判断して行動するっていうことじゃなくて、もうすでに頭の中にプログラム化されたものが入ってて、そのプログラムに従って行動してるだけっていうね。うん。だから、ある意味機械のように賢い行動してるようでいて、実は人間らしく何もね、状況に応じた行動ができていないっていうね。だから、まあ、毎日決まった行動をするに、なら、ストレスもなくね、すごく効率よく行動はできるんだけど、ある日突然、そのね、自分の経験にないトラブルとか問題に直面した時には対処ができなくなってしまうっていうね。うん、対処ができなくなったり、パニックになってしまったりするっていう、そういう問題が起きるわけだよね。うん、本来人間っていうのはそういう状況に応じて、まあ、臨機応変に対応できるのに、そういう臨機応変な対応ができなくなっちゃってるんだよね、みんなね。うん、まあ、そういう、そういう言い方をすると私は違うって思う人も多いと思うけどね。<笑>だからまあ、それは程度の問題であってね。うん、ある程度、でき、まあ、ある程度は大体誰,誰だってできるとは思うけど、その、できなくなってる程度が増えてきてるっていうかね。頭の中で自動化されてね。もう、行動がパターン化されている部分がどんどんどんどん増えてきてると。それって何かっていうと、ある種の認知症だよね。よくネットとかやりすぎてると認知症になるっていうけど、それだと思うんだけどね。ネット依存による、えー、認知症だよね。記憶力が低下したりとか、えーまあ、臨機応変な対応ができなくなるとかね。なんかそういういろんな問題が出てきて、まあ、それもスマホをいじりすぎてる。まあ、スマホを悪者にするのはちょっと違うと思うけどね。えー、パソコンが普及しだして、えー、もっと言うならもね、コンピューターゲームが普及しだして、で、パソコンが一般の人にも利用されるようになったのが、まあ、おそらく、インターネットが普及し出した1995年以降だと思うけど、それぐらいから、さらに2000年以降ぐらいからさらにもっと普及するわけだよね。その普及の度合いが、えー、携帯の i モードとかが普及し出したことによって、誰もがインターネットに触れて、まあコミュニケーションのある種の革命が起きたわけだよね。そうやってどんどんどんどん、そのツールがね、人間の使う道具が変化してくると、まあ、そういうものに依存することになってね、うん。で、なんか柔軟性がどんどんどんどん失われていってるような気がするね。機械に支配されてるような時代だよね。それこそ映画のマトリックスのような世界になりつつあると、そんなふうにも感じたりするけどね。えー、で、話をだいぶ戻すと<笑>、無料占いをちゃんと受けることができないっていう人も、が多いと。そんなことを今お話をしてたんだけどね。うん。ね。有料占いならまあ仕方がないけれど、いろんな事情でね、有料占いできないっていうね。無料占いぐらいはね、ね、えー。無料なんだからやればいいのに、なぜかできなくなっちゃう人が多いんでね。うまく連絡が取れないとか、ね。えーせっかく予約したのに予約した時間に、ね、えー、間に合わないっていうか、間に合わせることができない人が結構いるんだよね。なんかそういう時間にルーズっていうか、無料だから、なんか、そこちゃんとしなくていいみたいな、そういう、そういう、なんかね、気も、気の緩みみたいなものも出ると思うんだけどね。うん、ちゃんと、い、もうね、前日とか何日か前に予約をしてるのにっていうか、まあ、まあ予約して時間が経てば経つほどだけど、忘れちゃうんだけどね、時間が経つほど忘れちゃうんだけど、せっかく予約してるのにその時間にスケジュールを合わせられない人がいるんだよね。だから自分の仕事のスケジュールと同じでちゃんときちんとね、自分の日常のスケジュールの中にその占いの予約も入れとけばいいのに、そういうことが、まあできないんだよね。無料占いだとそういうことをやらない人が結構多いんです。やらないってことは結局できないってことだけどね。予約してても、予約するところまで行って予約してるのに、それすら受けることができないとかね。予約にまで至らないとか。だから、無料であっても有料占いと同じような気持ちでね。真面目に向き合って相談してくださいと、そんなふうに思います。まあ、私の、まあ、スタンスとしてはもちろんね、その、お試し、有料占いをする前のお試しとして無料で、まあ、無料占いやってみたらどうですかって感じで提供しているサービスなんだけどね。まあ、お試しだから、まあ、軽い気持ちでってのはもちろん、それは問題ないんだけど、あんまり、ね、無料占いでそんな深刻な相談されても逆に困るけどね。だけど、相談する内容はともかく、あの、向き合う姿勢はちゃんとね、えー、真剣、真剣な気持ちでやってほしいと思います。ね、えー、やってる、ね、私の方、占い師の方はもう有料無料関係なくね、えー、時間を割いて真剣な気持ちでやってるので、えー、私の本を無料だからといって手抜きをしてるわけではないのでね。うん、だから、まあ、有料占いをするときと同じような気持ちで無料占いもね、えー、真剣に向き合って相談してほしいなと思います。で、<笑>その無料占いの話をする前にこ、ここならの話をしてたわけだけど、ここならでね、1分100円っていう料金のね、えーまあ、無料占いもずっとやってるけど、まあ、まあ、無料占い、うん、ずっとやってるけれども、まあ、ね、そういう無料占いやってる私が、1分100円で占いをするっていうのは、ちょっとね、えー、高すぎるなと思われるかもしれないけどね。まあ、どう、まあ、どう受け止められるかわかんないけど、うん。で、まあその料金がそういう料金だからどうしても占いのやり方も制限されてくるなって気はするんだよね。たいその出品してる人の傾向を見てもやっぱりある程度短時間でやできますよっていうサービスの提供の仕方をしてる人が多いなっていう印象なんだよね。5分以内でやりますとか10分以内でやりますとかね。そんなに長時間はかけませんよっていうようなことをあえて書いてるような人(笑)も結構います。だけど、10分や20分で、ましてや5分で終わるような、そんな、まあもちろんそういう占いにも需要があるのはわかるよ。だけど、まあ、そうね、そんな、そんな、まあ、ここで、批判するほどのことじゃないけど、まあそういう占いも良しとしましょう。ね。えー、短時間でやる占いももちろん、そういう占いやりたいっていう人は多いと思うし、ね、えー。そういう占いを、で、まあ、ね、日常のちょっとした空き時間でそういうのを活用して、えー、ね、日常生活を豊かにしたいという人は、まあ別に問題はない。そういう考え方は問題ないので、だからそういう需要に応えるために、短時間の占いをやってますよっていうのはいいんだけど、うん、にしても、例えば10分だったら1分100円だからね。10分なら当然100、えー、1000円かかるわけだよね。10分占い師とお話をする。まあ、お話なんかできないよね。10分だったらもう質問して占いを結果を聞いておしまいってことになると思うけど、それに千円かける価値がありますかと。(笑)千円は高いよね。五百円ぐらいならワンコインっていう印象があるから、まあ、お手軽かなっていうね、そんな気もするかもしれない。なので、五分で割る占いなら、ね、いいかもしれないけど。なおのこと五分で何ができるかってことだよね。五分、まあ、例えば、まあね、えー、別れた彼氏と、えー、復縁できますかって質問するだけで、まあ確かにね、30秒もかかりません。で、それに対して、占い師は、じゃあ占いますと言って、まあタロット占いだったらタロットカードをシャッフルしたりしなきゃいけないから、それで30秒ぐらいかかるかもしれないよ。30秒とか1分とかね。で、カードをめくるのにさらに30秒ぐらいかかったりして、まあさ、ね、1分ぐらいかかるとして、ここまでで、えー、約3分、ね、このやりとりおそらく約3分かかります。で、そっからカードを見て、占い結果を伝えなきゃいけないけど、か、本来なら解釈する前に多少時間は必要だよね。だけどまあ、そういう短時間で占わなきゃ,なきゃいけないという需要に応えるために、あんまり考えずに、もう直感でバッと答えるわけだよね。もちろん、占いの知識とかね、経験もあるからそういうのを駆使して、えー、できるだけ短時間で情報を伝えるわけだけど、えー、まあ、それでちゃんとした、まあ本当にね、えー、占いらしい占いができるっていうのは相当な才能だよね。すごい才能だと思う。で、そういう才能がある(笑)人は当然いると思うし、それができる人こそ本当のね、まあ本物の占い師って言えるかもしれん、言ってもいいと思います。ね。で、まあ、少なからずそういう人はいるだろうけど、でも、今世の中で占いをやってる人すごくたくさんいるけど、そのたくさんいる人のほとんどがそんなことできるわけないんだから。真似事は多分できるよ。ね。やり方を教えてもらって、こうやればうまくいきますよってやり方を教えてもらえば、それなりのものはできると思うけど、でも所詮は丸ごとだし、薄っぺらいものなんだよね。中身なんか大したことないし、で、まあ答え方もね、いろいろ知識で暗記したものがあれば、まあ経験を積んでいれば経験も含めね、えー、まあ一気にいろんな言葉が出てくる場合もあるよ。で、それは才能っていうよりは、まあ学習だからね。努力で、それ、ある程度はカバーできるけど、でもそれをや、やるっていうのは、要は、あの、ね、テンプレートを使って、まあ、もうすでに出来上がってる答えを、もう、ただ、頭の中から呼び出して、口に出して言ってるだけっていうね。それこそも年賀状のね、印刷みたいにね、プリントごっかなんかで印刷するみたいに、す<笑>で、えー、に出来上がったね,、えーね、フォーマットというかテンプレートみたいなものを、ね、ガチャンガチャンってね、適当にプレスして、印刷して、えー、それを送ってるだけみたいなね、うん。もちろんバリエーションはすごくたくさん用意してるだろうし、まあその時々多少変えたりしてね、ある程度、まあ、うまいことね、伝えるんだろうけど、でもそんなことをやっても意味ないな、とは思うんだよね。そんなことやるんだったらわざわざ人間がやらなくて、コンピューターにやらせた方がよっぽどね、えー、ま、まともだし、それこそそういう仕事は AI が人間以上に完璧にこなせるはずなんだよね。いろんなデータを駆使してね。それこそ先生学とかのホロスコープも全部できちゃうし、ね。そのホロスコープをもとにいろんな解釈もできるし、もうコンピューター占いなんて昔からあるからね。そういうデータの蓄積があって、えー、まあこういう質問にはこういう答えを出せばいいっていうのもある程度決まってるし、で、最近の AI は性能がいいからね。データベースが増えれば増えるほどその中からね、えー、最適な答えをちゃんと導き出してくれるわけだよね。そうすると、人間がやるよりはるかに情報量の多いね、優れた占い結果を出すことができちゃうんだよね。だから、もう占い師がわざわざ占いなんかやる必要がないわけ、ね。でもそんな、そんな占いに、要は、コンピューターがやるよりもレベルの低い占いね、しかも、本当の占いができるのは一握りで、で、ある程度努力してできるようになった人がもうちょっといたとしても、残りの大多数大多、大半の占い師はアルバイトのようなね、素人レベルのね、占いの真似事みたいなことをやってるような人たちばっかりだから、そういう人たちに1分100円、10分1000円、ね、20分で2000円も払う価値がありますかっていうことだよね。私はないと思います、うん。そんな占いをしても意味はない、ないです。うん、要は、どんなに優れた答えを出したとしても、その答え自体には何の意味もないと思います。なぜなら、占いっていうのは答えじゃないんだよね。占いもね、ね、まあ、スポーツやなんかと一緒で、過程が大事なんだよね。まあ、結果も大事だけれども、ね、えー、勝った負けたのね、結果、スポーツは必ずそういうのつ突きまとうけど、そのためには過程があってこそだよね。うん。えー、まあ最近だとラグビーかなんかが流行ってんのかなよく知らないけど、ね、えー、サッカーとかバ,バスケットボールとかね、バスケットボールにしとこうかな。えー、バスケットボールっていうのはゴールにね、バス、ボールを入れれば点数が入ってくわけだよね。で、相手より、相手のチームより自分のチームに、あまあ、たくさん点を獲得した方が勝ちと。勝ちっていうのは結果だよね。うん、で、まあそういうトーナメントかなんかだったらその結果さえあれば、もうね、勝てなんかどうでもいいって思っちゃうかもしれないけど<笑>で、優勝したいと思ってたら、勝てばいいんだから、ね、勝ちましたっていう結果さえ分かればいいんだよね。だから、えー、まあやってる、スポーツやってるアスリート本人はともかく、そういう、ね、スポーツチームのファンの人たちは、新聞かなんかを見て、そのチームは勝ったか負けたかだけを見れば満足できますかと<笑>ね。ね、今日はこの試合に勝ったと。でもう、むしろもうね、その、試合、試合の勝ち負けの過程すらも全部省略して、最後に優勝したかどうかだけでも、だけを知れればいいみたいなね。えーだからね、今日、今日勝ったか今日負けたかなんてことはどうでもよくて、最終的に優勝したかどうか、ただそれだけを知れれば、ファンの人たちは満足するんですかって言ったら多分違うと思うよね。もちろん、そのね、試合の全貌をもうずっと見てられる人なんていないから、ある程度はね、その、勝ち負けをね、新聞で結果だけ知って、えー、よかったなって思う人もいると思うけど、でも、そういうの新聞とかね、そういうので、結果を見るにしても必ず、その結果を、結果を伝えるその記事の内容があるわけだよね。こんな、勝て、ね。こういう選手はこんな風に活躍して、何点取って、ね。どんな風になって、最終的に勝ちましたよ、みたいなね。そういうドラマがあって、ね。そ、で、まあそういうのを読んで、ええー、まあ、納得したりするわけだけどね。うんスポーツを応援してる人もやっぱり、結果だけじゃ意味ないわけだよね。うん、で、まあ実際にね、えー、その、中継を見たりとか、野球なら野球場に行ったりして、えー現、現場へ行ってね、現地に行って応援したりして、スポーツ観戦する人も多いと思うけど、ね、うん、えー、その応援しているその過程だよね。うん。そう。勝ち負けに至るまでの過程がスポーツの醍醐味だよね。うん。勝ち負けはもちろん大事だけど、それ以上にその過程が大事で、ね。どんな風に、誰が何をして、どんな風にして、ね。どんな風に盛り上がってね。どんな風に、ええ、ね。点を取り返してとかね。なんかいろんなドラマあるわけだよね。一試合の中にね。で、占いも全く同じで、ね、えー、彼氏と復縁できますかっていう質問に対して、できますっていう答えだけを伝えることはもちろん簡単にできるよ。できますって言うだけでよかったら、それこそもう10秒もかからないよね。さっきの例で言うなら、占うまで仮に4分かかったとしても、結果を伝えるのにはもう10秒もかからない。ね。はい、結果出ました。ね。えー、あなたと彼氏は、ね、復縁できますよ。あるいはできませんよ。って言ってもうおしまいと。でもそんな、もちろんその結果を知りたくて占ってるだろうから、ね、早くその結果を知りたいっていう人ももちろん多いと思うけど、でもそんな結果だけ知っても何の意味はありません。占い師のとこ行って、そういう結果を聞いて満足してる人も多いと思うけど、でも、その結果だけを聞いても、占いに何の価値もないと思うんだよね。まあ、わざわざそうやって占い師のとこ行ってね、占いをするっていうのは、占いそのものが一種の儀式みたいなものでね、スポーツに例えてもいいけど、まず最初にね、えー、これから占いを始めますっていうところから始まって、で、相談者の話を聞いて、で、えー、タロット占いであればタロットカードをシャッフルするっていうところも一種の儀式だよね。で、シャッフルをしてカードを並べると。並べるときも適当にカードをね、ばらけるわけじゃなくてね、それなりの並べ方があって、で、その並べ方はそ、ね、いろんな並べ方があるけど、そういうのも、ある種の儀式だよね。儀式の、まあ、方、何、えー、やり方にのっとって、えー、やるわけだけど、そういう儀式を経ることによって、そこに魔法的な力が、加わるわけだよね。まあ、神様のね、力が、こう、作用して、それで、本来見えないものは見えてきたりするっていうね、そういう、まあ、儀式だよね。そういう、あらゆる過程があってこそ、すべてに意味があってね、意味のある結果が出てくるわけだけど、その結果を伝えるにおいても、ただ復元できますよってだけじゃなくてね、こういうカードが出ていて、えーね、で別の場所にはこういうカードが出ていてで、このカードのコンビネーションでこうなって、あなってってね、いろんな説,説明をして、それで、まあ、納得できる結果、結果として、えー、まあ、最終的な判断として復縁できるでしょうっていうね最終的な結果が導き出されるっていうことになるわけだよね。まあもちろん聞いてる方からすれば最終的な結果だけ聞けばいいっていうね思うかもしれないけど、でもそれだけを聞いて本当に納得できるかっていうと納得なんかできるわけないんだよね。納得はできないわけ。ただ結果を聞いて。ああ、そうかって思うだけだよね。ね。えー、復縁できるのか、あ,あできないのか。ね。そのどっちか、ね。それだけを聞いて、あ,あなんか、よくわけのわかんない占い師がそんなこと言ってるなっていうだけで、自分のこう、胸には全然響かないわけだよね。ただ結果を聞いただけじゃん。短時間の占いではよく、そういうことが起こりがちなんだよね。<笑>まあ、ね。えーできるだけそういうところを補いながら話ができる占い師もいるかもしれないけど、でも、もうとにかく時間を短くしようっていうね、そういう考えからいろんなものを省略しすぎちゃってね。で、結果だけ伝えておしまいっていうね。で、相談者の方も最終的な結果だけ聞かされれば、ね、聞かしてあげれば、もうそれだけで満足する人も結構多いから、ね、占い師の方もそれでいいや、いいんだと思ってね。えーもう、適当に結果だ(笑)け言っておしまいっていうね。その、適当に結果を言うことが当たり前になっちゃってるから、すごく楽な、楽な気がしてね。楽なんだよね。結果だけ言うのはね、実はね。いろんなめんどくさいこと省略できるから、すごく楽だし、労力もかからないと。占い師にとっても楽なのに、もらえるお金はたくさんもらえるわけだよね。なんかすごい詐欺っぽいことやってるよね。でも、うん、それじゃあ意味がないわけ、うん。もう、なんでこう意味がないかっていう説明はすごく長くかかるというか、説明は難しいんだけど、あのー、ね、えー、まあ、さっきね、一枚のカードを見て、ね、どう受け止めるか、ね、ありのまま受け止めるみたいな話をしたけど、うん、あのー、まあ、カードというかね、その、物事、世の中に起きている状況について受け止めるときも、あの、これがこうなりますよっていう理屈というか、結果だけ聞いても、誰も納得しないわけ。ね。えー、世の中に起きている状況が、こうなってああなってこうなったからこうなりますよっていうね、そういう、ちゃんと理由も説明しないと、誰も納得できない。まあ、理由、理由の説明というよりも、目の前にこういうことが起きているんだってことを自分の目で、確認しないとね。うん。なんでこうなったのかってことが分からなかったら、自分の中でね、どんなにも結果だけね、もう明確な計画、結果だけ聞かされても、胸に響かないっていうかね、頭の中入ってこないわけだよね。理屈では理解できると。ね。もう受験勉強やってきたような人たちだったら、あのね、もう丸暗記でね、えー、どういう理屈でそういう、答えが出るのかっ(笑)てことなんか分からなくても、もう答えだけ分かってれば、ちゃんと試験に合格できるからっていうことで、もういろんな、もうね、問題に対する答えを丸暗記していくわけだけど、そういう勉強の仕方が分かってて、答えがだけ分かってればいいっていうね、そういう考え方も、考え方をする人も多いかもしれないけど、でもその答えだけ知ってても、実は何の役にも立たないわけだよね。生きていく上で何の役にも立たないわけ。大事なのはどうしてそういう結果に立ったのかっていう、その過程だよね。うん、単純な算数でもね。1たす1がなんで2になるのかっていうね。1たす1は2なんですってね。もう何の理屈もなく暗記して、もう条件反射的に答えが出てくるだけでは意味がないんだよね。なんで1たす1が2になるんだと。まあちょっとそれは最近ちょっと問題になってて、本当に1たす1が2になるのかっていうのはね、あの、頭のいい人ほどの頭を悩ませるとこ、悩ませるところらしいけど、なのでその辺ちょっと理屈、例としてはちょっと不適切かもしれないけどね。掛け算だったら、まあね、7かける7が7749で49になりますよと。これ完全に丸暗記だよね。掛け算の九九なんて日本人は、小学生の頃から丸暗記することをもうね、強制させ、させられてるっていうか、もうね、覚えさせられてるけど、もちろんそれによってすごく計算が楽になったよね。掛け算の区を覚えることによって、ね、なんで 7×7 が49になるかなっていう理屈は、もちろん理屈も教えてもらうけどね。でも理屈なんか知らなくても、7749ってね、そのもう頭の中でその音だけ覚えとけば、簡単に計算ができちゃうわけだよね。うん。それはそれでいいと。生きるため便利なんだよ、すごくね。丸暗記するってことはすごく便利だけど、でも、なんで 7×7 が49になるんだってことが分かってないと、あの、いろんな応用が効かないわけだよね。うん。だから、決まったパターンの仕事をするとか、なんかやると、ね、作業をするときには、丸暗記した、もうパターン化したね、マニュアル化したものを利用すれば、それで十分なんだけど、もうね、なんかこう、いつもと違うことが起きた時には応用が効かなくなっちゃう。ね。そこで、その理屈が分かってないとね、7×7 が49になるっていう理屈が分かってないと、ね、ね、うん。ね、全然こう、なんかね、いつもと違うことが起こった時に、えー、適切な答えは出せないと、えー。応用が効かない。うん、まあ、それじゃあ、いけないよね。だから、占いでも同じでね、結果だけ聞いても実は何の意味もないわけ。うん、まあ、何の意味もないっていうか、一時忍びでね、多少は役に立つこともあるかもしれないけど、でも応用が効かないから、状況がちょっと変わったりすればね、なん、何の役にも立たなくなっちゃうわけだよね。うん、で、結局そういう、結果だけを聞いてそれを受け止めるようなね、そういう行動パターンとか思考パターンが出来上がってしまってると、あの、まあ、ちゃんとしたね、もう、まあ、自分の人生を切り開いていくことができなくなっちゃうから、どんどんどんどん、なんか変なね、自分の、進んでいく道がおかしくなっていくわけだよね。だから占いをすると、あの、不幸になるっていうのはそういう人のパターンだよね。本来は、占いをちゃんとやってれば不幸になるなんてことは絶対にありえません。ね。占いをすればするほど、少しでもいい方向に向かっていくはずなんだよね、占いはね。うん、だけど、活用の仕方は間違えてるっていうかね、そうやって結果だけ聞いて、な、満足してるようなね、そういう人が、そういう人の場合は、うん、どんどんどんどん自分のね、人生をダメにしてしまうんだよね。うん、自分で人生を切り開けなくなっちゃうから、占いにどんどん依存しちゃうしね。依存するかしないかはまあ、その人次第だけど、依存してしまうことにもなりかねないしね。占いがないとも自分では何もできなくなってしまうみたいね。それますます占いにはまって、で、1分100円とか200円とか300円とかそういう高い料金の占いのところに行って、ね。それじゃ満足できないからって言ってもっと高いとことか言ってね。一回占うのに10万20万かかるようなところまで行ってしまうとか。最終的には変な宗教にまで入ってね。<笑>で、身を滅ぼすみたいなね。うん、もう家族、もう自分だけじゃなくて家族まで不幸にしてしまうとか。なんかそういうおかしな道に行ってしまい、しまいがちなのはもう、まあ、占いの間違った活用の仕方をしてるからでね。で、今、世の中にいる多くの占い師がそういう間違った占いの仕方をしている人がすごく多い、ね。短時間で何とかもね、その人が求めてる結果をね、伝えてあげようっていうね。占い師としては良かれと思ってやってることなんだろうけど、その良かれと思ってやってることが、実は相談者を不幸にしてしまうんだよね。なので、最終的な結論として簡単に言っちゃうと、占い結果だけを相談者に伝えるようなことをすると、その相談者は不幸になります。ということです。だから、だから、占い師、あるいは占いが人を不幸にすると、そういう誤解が広まっちゃうんでね。実際不幸になる人もいるので。本来はそんなことはないんだけど、そういう間違った占いの活用の仕方をしてるので、不幸になる人が出てきてしまう。それでもうね、えー、と、ばっちりというか、真面目にね、ちゃんと占いやってる人まで、占いなんてね、こう、詐欺みたいなことやりやがって、みたいなね、そういう非難をされてしまうと。それはちょっと心外だなと、そういう気がします。ね、真面目にやってるのに、そんなことは言われたくないと。なので、占いは、短時間でやろうなんて思わないことです。できるだけ時間をかけましょう。ね、少しでも長くね、時間をかけて、えーね、きちんと占いをすると。ね。もうスポーツと一緒です。ね。えー、一試合丸々ね、きちんと、えー、もうプレイすると。ね。最後の結果だけ聞いても何の意味はない。ね。1時間なら1時間のスポーツ観戦すると。野球だって1試合終わるのに何時間もかかるわけでしょね。えー、まあその何時間かけた結果が今日は勝ちました、今日は負けましたっていうね、結果になるわけだけど、そ,その結果を出すまでにはそれなりの時間もかかります。占いも一緒。ね。えー、時間をかけてや,やったからこそそれなりの結果が出るわけです。で、その結果がね、いい結果であれ、悪い結果であれね、その過程をきちんとやっていれば、占いは必ず活かすことができます。だけど結果だけ聞いて、悪い結果を聞かされてね、がっかりして終わりなんてね、それじゃあ幸せにはなれません。何の意味もない占いだよね。でそな、そういうふうに思われたくないから占い師もごまかしてね、悪い結果が出ても、実はこういう,うね、感じで、あなたの運勢は悪くないですよ、みたいなね、そういうちょっとしたごまかしをしがちだけど、そういうごまかしもし,してはいけません。ね。嘘つきになっちゃうので。ね。占い師はもうありのままを伝える。もう一生懸命占って、ね。そこにあるドラマすべて伝えて、ね。で、最終的にこうなりましたと。それが占い師のお仕事です。占い師の方はみんなね、ちゃんとやりましょう。占いをね。はい。えー。ということで、今日も時間が来てしまったので、えー、お話はこれぐらいにしておきます。えー、まあなんていうかね、えー、占いはちゃんとやりましょうと、そういうことです<笑>、ね。一応最初の方で無料占いを話しましたけど、無料占いだからといって軽く考えてはいけないと。で、有料占いでも1分2分のね、短時間の占いで何ができるのかと。まあね、そういうことを考えてください。では今日はここまで。ではまたさようなら。